0: ¿Qué tal la gente? Aquí estamos, nuevamente, charlitas en un pueblo fantasma, eh, segundo capítulo de esta nueva temporada, de temporada especie, renovada. especie, eso, temporada renovada más que nueva temporada. Sí, una semana sin verte, Marolete, eh, sí. con la misma ¿sostenemos ropa. esa mentira o no? No, no. <risa> no <risa> en realidad ver. te vi hace un rato, porque Así grabamos la... dos capítulos al mismo día. Sí, po. contamos con todo, con todo, perro. Lo que podríamos decir... De forma ficcional, es muchas gracias por los comentarios del capítulo anterior. Fueron excelentes, nos dejaron pensando mucho. Nos escribió la familia de Jean Michel Basquiat. Sí. Que estaban muy contentos porque hayamos recordado a su hijo. Y efectivamente fue así. <risa> está vivo o no? Eh, no, está más muerto. Ah. Se murió de sobredosis, pues, bueno. Ah, mira, más. Lo encima. dije el capítulo. Producto de esa... la alta cultura. La alta cultura lo mató. Lo mató. Así sí. se puede decir. No, estamos eh, grabando dos capítulos el mismo día felices. felices estamos por... contentos, felices. ¿Cansados? Nada. Nada. Nos encanta hacer esto para ustedes, amiguetes, conversar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto es Charlitas en un Pueblo Fantasma. En el micrófono dos, el señor Manuel Ugalde, académico, psicoanalista, eh, psicoclínico, académico. <risa> que es, que es profesor y ayudante? Académico de la Universidad Diego Portales. Vendedor de, la, vendedor de humo por excelencia. De la Universidad de Chile, ya no de la Diego Portales. ¿Ah, ya no? No. ¿Por qué?
1: No, no... Por las cosas que
0: andáis diciendo Era el señor Peña. Por eso. Exactamente. Pues. Yo, yo le escribí un día. Señor Peña... No puede tener académico No puede así. tener este académico. Sáquelo. Por favor, sáquelo porque hablamos cosas muy feas de usted. Mira, pero... Y yo pero, que quiero pero mi
1: rectora, Rosa de B. ella no, no me va a echar.
0: Esa <risa> es la rectora de la... De la, Chile. de la Universidad de Chile, sí. Bueno, Manolete.
1: Muchas gracias nuevamente... Uh... Eh, estoy muy contento de grabar este segundo capítulo de esta temporada renovada y reforzada Como izquierdistas renovados nosotros somos <risa> Más conocidos como Chen Chimaldi, el dúo del sex <risa> Me gusta Sí, además con tu... ¿Cómo es? ¿Mullet? ¿Cómo se llama tu corte, culiado?
0: Se llama un crop mullet en la cabezota de un señor de 37 Eso. años Se llama crisis de los 37 años. Crisis de los 40 anticipada Está bien, <risa> está bien Está muy bien, bueno. Nosotros dos... voy a hacer este corte, ahora me voy al cerro a andar en bicicleta, a pensar. <risa> voy a ir a una disco a bailar solo, a pensar. <risa> eh, así que nada, muchas gracias.
1: Eh, espero que les guste les haya gustado el capítulo anterior que grabamos hace como 20 minutos. Eh, y hoy día... Alto ah, no, capítulo. Alto capítulo. De, de alta alto calibre. cultura De alto calibre, sí. Así que aquellos que recién nos descubren esta semana, los invitamos a ver todos los capítulos anteriores de charlas en un pueblo fantasma. Y también muy contento de tener en el eh, micrófono 2 al Crop Pop mulet <risa> comediante,
0: comunicador Eduardo Carrasco. Muchas gracias por mencionar el apellido real. Por supuesto. El apellido que honra a mi padre. A tu padre. No lo he honrado de muchas maneras, con no. mi rutina, pero, <risa> pero sí, efectivamente, Carrasco es mi, mi apellido de origen español, eh, apellido que, que no tiene su nobleza probada. No, no la tiene. No, no así Rodríguez, que es un apellido noble. Se sí, noble, suena noble. Suena noble, Carrasco no. <risa> Carrasco es más una plaga en Chile que... <risa> ¿Qué, qué? Los Carrascos somos muchos. Hay hartos Carrascos. ¿Sí? Yo te conté esa anécdota que mi, desde no, no de primero a octavo básico yo tenía... Éramos tres Eduardo Carrasco en el curso. estás hueviando. Sí, el Eduardo Carrasco Pino, el Eduardo Carrasco Faúndes y Eduardo Carrasco Rodríguez, que era yo. El con más garbo, porque tenía apellido Rodríguez, materno. Así es.
1: Porque la élite se traspasa a través de la, de la madre, de la
0: línea El materno. resto Carrasco
1: Carrasco. Mira los rotos culeados <risa> <risa> Bueno, uh... así que nada, continuamos con la cultura. El día de hoy prometimos que íbamos a hablar sobre omnivorismo.
0: Omnivorismo. Claro es, que es, no tiene
1: nada que ver con poliamor ni amor libre. No, el, omnivor, el um, pacto omnivor, de fluidos. Nada que ver con
0: eso. No. Anarquía relacional. Pues no, es algo cultural, no algo sexual. Yo soy monógamo, compadre. De, yo, de antaño. Yo soy de una sola línea. Una sí. Sola línea. Yo soy a la, a la antigua, compadre.
1: <risa> yo no entiendo nada de esa
0: weá. No, me con poliamor y esa weá. No, engaño a mi
1: mujer. Infiel. <risa> claro. Infiel <risa> y arma.
0: eso, eso. <risa> instituciones <risa> tradicionales: el hombre, la mujer y el amante. <risa> Hay un chiste de Salas que decía eso. ¿En serio? Decía, detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Y entre medio está la amante, wey a... No, no. <risa> no, no. Tiempos antiguos que están antiguo. reviviendo cada vez más. ¿eh? Tiempos antiguos con los cuales yo no concuerdo. Eso. <risa> no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Omniborismo, señores y señores, este concepto que Manuel se sacó de la raja en el capítulo anterior, porque raja, según él, en la reunión que tuvimos, me mencionó que íbamos a hablar del omnivorismo Me había tomado dos necronis. Pues, que no lo, no lo dijiste, porque si no yo lo hubiera investigado, pero me pilláis en pelota ahora. Así que estuve buscando acá en la pausa, que era el omnivorismo No retuve nada. Así que... <risa> bueno, está bien. Eh, pero antes de comenzar a hablar del omniborismo, yo creo
1: que estos capítulos voy a estar... O estar medio caído, caído, medio caído a la, a la cita. A, quiero leerle un fragmentito. A la cita, ya. La ah, cita.
0: ya sé que voy a sacar la cita sí, de. La, de la Hannah Montana. La cita de Hannah Montana que me mandaste por WhatsApp. Así que es. Que la leí varias veces ¿eh? hasta que dije, ¿sabéis Que se, sí, haya se haya la chucha. Haya la chucha weón. Bueno, me interesa partir este... Oye, larga esta frase, amigo. ¿La va ¿Sí? a leer completa? Sí, lo voy a leer completo, está bien, pues, güey. Para que más no bien. puedes ir explicando por párrafo porque sí, realmente es larga Eso voy a hacer. y es muy, muy enredada. No, sí, por supuesto que voy a ir explicándolo por
1: párrafo. No nos no. No, no, no asustemos, no nos asustemos. Pero me parece que es relevante porque ella en un texto eh, que se llama Cultura y Política, del cual tuvimos la oportunidad de hablar hace como tres capítulos atrás, muy marginalmente, hace una distinción bastante interesante entre lo que sería, eh, por decirlo así, cultura, eh, lo que sería política y lo que sería entretenimiento eh, Y eso ah. me, me parece bien relevante para el capítulo de hoy Y para la noción de omnivorismo que eh, vamos a hablar en un rato ¿vale? uh -huh. Y también me interesó uh -huh. partir leyendo esta cita Porque tú me comentaste que no había entendido tanto Por la cantidad de distinciones que tenía Entonces me parece bacán
0: poder hacer Porque escriben raro también, amigos y también <risa> porque raro güey raro y también porque no, yo no estoy acostumbrado a esta nomenclatura güey sí no obvio por eso es un lenguaje académico sí. pero ella lo que me gusta de, de Hannah
1: Arendt en concreto eh, es que
0: <risa> póngale un pito ahí por favor primer pito de charla un pueblo fantasma.
1: mira es que en estos tiempos que ya está volviendo grande con compañía ya el, el
0: primer... La directora chico, no, nos felicita. Nos felicito, oh, se viene. No, si,
1: estamos demasiado... Estamos caídos a la transición a la democracia. <risa> oh. Ya, entonces... Eh, lo, lo que me parece interesante de ella es que es bastante clara, bastante relevante en el ámbito público, eh, yo, de, norteamericano. Yo les recomiendo a todas, todos y todes que... Yo estoy trayendo de nuevo el progresismo diciendo todos, bueno, así que después de tu comentario... A todas, todas y todes, eh, los invito a que, a que vean una película eh, de una directora alemana, apellido Fontrota, que se llama Arendt como el apellido de ella, y que trata justamente sobre la cuestión de la banalidad del mal, del momento en donde Hannah Arendt va a Israel a, eh, al juicio de, de Eichmann, que fue uno de los eh, relevantes, eh, como, ¿cómo se, llama? se encargaba del tránsito de los, los de articuladores judíos, de los, claro de los articuladores del, del exterminio mm. nazi. Y, y, ella, y ella fue muy relevante para la discusión sobre eh, cuán profundo era el mal o cuán banal era y, y hasta qué punto se relacionaba más bien más que con una maldad moral del corazón, con la incapacidad de pensar no voy a hablar de eso hoy, otro capítulo podemos hablarlo pero lo que me parece interesante es que vean esa película está en todos los streamings, Está, yo lo vi en Apple, la Luca, véanlo también lo pueden
0: bajar, no sé ¿Es ah, una biografía? Una es como una película biográfica que se
1: centra en la época en, en el, la que uh. ella eh, discute eh, la maldad, eh, cómo entender la maldad nazi, uh -huh. ¿no? y en concreto de Eichmann. Entonces, me, me parecía interesante por eso, porque además la raja la weona y es de las pensadores más, más relevantes del siglo XX. Y el fragmento de este texto que acabo ya de mencionar eh, dice lo siguiente, ¿no? Dado que es de la cultura, abro con esta cita. Dice, la cultura se relaciona con objetos y es un fenómeno del mundo. El entretenimiento se relaciona con personas y es un fenómeno de la vida. Lo que me parece interesante esta distinción es que cuando dice que la cultura se relaciona con objetos, es que mm -hmm. se relaciona concretamente con artefactos, con construcciones que se articulan, al mundo humano, es decir, al mundo de entramado de significaciones, ¿cachai? Películas, libros, ¿cachai? Como
0: a ese, a ese sentido. ¿Y qué pasa, ahí, por ejemplo, con, lo, con la danza? Eh, que no, 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 digamos, no posee artículos u objetos, pero sí es una expresión
1: claro, pero, que forja eh, cultura.
0: Claro, pero de todas formas,
1: si te fijáis la danza eh, ocupa ropa es al interior de un teatro, eh, lo, los pasos que se bailan eh, están, están inscritos se entiende no no es que bailen cualquier cosa sino que
0: o sea eso ahora están en un teatro, pero la danza durante mucho tiempo sí, pero fue refiero... una simple manifestación al lado de un fuego no
1: claro, pero eh, para ella eso no es la cultura se refiere a objetos en el sentido de que hay algo que ocupa un espacio en el mundo y se intenta de mantener y reproducir tiene que ver con la herencia ella intenta vincular a la herencia la idea de uh -huh. en ese sentido objeto en el sentido amplio el lenguaje también es un objeto a pesar de que parezca etéreo ¿Se entiende es un artefacto, un objeto, precisamente porque un, o sea, es o sea, un objeto es como útil, material, no como un, un indio pícaro. <ríe> Exacto. O sea, eso podría ser cultura. Un objeto, un claro. Un objeto, sí. Entonces, ¿Qué estoy yo rebatiendo la y La cultura se relaciona con objetos y un fenómeno del mundo. El entretenimiento se relaciona con las personas, es decir, no con lo que se produce, mm -hmm. sino con las personas, y es un fenómeno de la vida, ¿ya? Eh, con la necesidad, las necesidades básicas de reproducción vital. Y ahora lo explica. Continúo. Un objeto es cultural en la medida en que puede perdurar, su durabilidad es la antítesis misma de la funcionalidad. Es decir, los objetos de cultura uh -huh. no se eh, detectan, ni se identifican, ni se sostienen en su funcionalidad y, y utilidad, sino en la capacidad de, que tienen de perdurar y de comunicar algo sobre uh -huh. la llamemos la huella. La en la que el... participaron.
0: ¿cómo? Exacto. Uh -huh.
1: El mundo en el cual participaron, sí. es una traducción de eso, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la funcionalidad, la cultura. Uh -huh. ¿Ya? La cualidad que lo hace desaparecer de nuevo del mundo fenoménico una vez usado y desgastado. Es decir, lo que se, el útil, lo usado, se desgasta en su uso. ¿Se entiende? Uh -huh. Lo que mantiene que la cultura sea la cultura es que continuamente se mantiene intenta mantener vivo, refaccionado. Eh, por eso, no sé, por la pintura de la Mona Lisa uh -huh. se cuida una y otra vez, se guarda del polvo, se evita que se toque, porque no puede ser usada, solamente es expuesta, ¿no? Uh -huh. Y si es usada, es en virtud de mostrar algo que no tiene que ver con su utilidad, sino con la expresividad del mundo humano, de la historia, ¿se entiende? Ya, sí. Eh, ya. Entonces, la gran usuaria y consumidora de objetos es la propia vida, la vida del individuo y la vida de la sociedad como conjunto. Y la vida es indiferente, indiferente al carácter mismo del objeto. Pone el asiento de que todo sea funcional y responda a determinadas necesidades. Entonces, si se fijan, hasta acá lo que hace Hannah Arendt es poner en tensión la cultura uh -huh. y la funcionalidad. Porque, insisto, la cultura tiene que ver con mostrar la manifestación misma de lo humano perdurando, heredado, en su cuidado, en su legado, etc. Mientras que la funcionalidad tiene que ver con el uso, con cómo me sirve, con cómo me satisface ciertas necesidades básicas. Uh -huh. Entonces ella intenta de separar estas dos cosas. ¿La cultura puede ser utilizada funcionalmente? Sí, sin
0: duda. Y también puede que no sirva para ni una hueá. Y
1: también puede que no sirva para ni una hueá. Pero lo que hace que la cultura se siga manteniendo a lo largo de la historia no es la funcionalidad que tiene. Es justamente el hecho de que este testimonio de una cierta herencia, de un cierto trayecto histórico, de un cierto momento y de la construcción de lo nuevo en lo humano, de la humanidad misma. Es decir, la cultura es el recuerdo y el sostén o el soporte, que, so, que soporten, el soporte de la humanidad misma. ¿vale? Mientras que la funcionalidad tiene que ver con la satisfacción individual de ciertas necesidades. Entonces, ella lo que intenta hacer es desgajar lo cultural meramente de lo de lo funcional, dice que excede lo funcional. ¿ya? Ya. ¿Por qué me interesa esto? Por lo siguiente, dice, la cultura corre peligro cuando todas las cosas y objetos mundanos, es decir, las que están inscritas en el mundo, en esta magma de significaciones, uh -huh. producidas por el presente o por el pasado, se ven amenazados como meras funciones para el proceso vital de la sociedad, como si fueran los únicos capaces de satisfacer ciertas necesidades. Y, para esa funcionalización casi carece de importancia que las necesidades en cuestión sean de una categoría, categoría perdón, suprema o ínfima, ¿vale? Entonces lo que ella intenta decir es que en realidad la cultura corre peligro cuando intentamos funcionalizar
0: todo, ¿cachai? <risa> ¿Y por qué no escribió esa weá? Mejor... <risa> por, la ¿Por, la qué? ¿Por qué no escribió la weá que acabáis de decir, bueno, en vez de, de mandarme ese mamotreto? Puta, ¿por qué? Es que, nah, no te <risa> 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 que el culiao, hombre.
1: <risa> ¿por qué no dijo esa <risa> wea? bueno entonces lo que a ella le interesa eh, es mostrar que la vida humana excede el mundo de las necesidades biológicas básicas ¿cachai? como eh, meramente psicológicas que de alguna forma el mundo de lo cultural tiene que ver con esos artefactos y objetos que no. entran al mundo y que intentan de perdurar y mantenerse como legado como herencia
0: ¿cachai? pero ¿qué es lo que hace que sean un legado? ¿qué es lo que hace que permanezcan? muchas veces es su funcionalidad Puede ser una funcionalidad material, me refiero a decir esta guay me servía para martillar Ajá. Y, y fue algo que, que fue perdurando en el tiempo y, y por algo se forjó mi, mi cultura ya. y después se fue cambiando este artefacto otras culturas lo hicieron lo fabricaron de otra manera eh, y también están las funciones como recreativas pues. como que quizás no tienen que ver con el... Eh, con que me sirvieron para construir algo, pero sí para dominar las emociones para recrearme, para... Claro. Sí, sí lo entiendo, o sea, si, pero... es, Me parece que la, la funcionalidad está igual presente en algo, si, si no... A ver... Es que, sí, se, yo, yo estoy... estoy que que... Si algo perduró y se traspasó a una generación eh, venidera, es porque me dio algún tipo de rédito. Es que
1: es el... Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Eh, que haga sentido, uh -huh. que construya sentido que construye historia, no significa que se pueda decir rédito. Rédito es una ganancia.
0: O sea, rédito fue una palabra, culiada que la ya primera pues, pero que encontré, pero me refiero a... Pero no, a pero tampoco funcionalidad. No sirvió.
1: ¿Eh? Es que, que, por eso digo, que haga sentido no significa que sirva. Se entiende que la noción de sentido es mucho más amplia. No uh -huh. tiene que ver con utilidad o funcionalidad. ¿Se entiende? Tiene que ver con la capacidad de construir historia. O sea, a mí me parece problemático y esto es lo que intenta uh -huh. hacer eh, Hannah Arendt es eh, deslindar la, lo, lo humano, meramente de lo funcional, lo útil, lo que me da ganancia, lo que me eh, genera funcionalidad. La funcionalidad tiene que ver con la satisfacción, lo, lo que funciona, lo funcional, tiene que ver con la satisfacción de necesidades eh, individuales uh -huh. o grupales para sostener la vida de un sistema. Es eso solamente. Uh -huh. ¿Cachai? Acá no tiene que ver con meramente la necesidad de eh, satisfacer las necesidades de sostener un sistema. Tiene que ver con la Necesidad de reconocernos en una historia. Que es una cuestión un poco más compleja que pura utilidad y funcionalidad. Eso es lo que intenta decir, ¿cachai? Uh -huh. Ahora, es, por eso quería decir que intente de deslindarlo, eh, Hannah Arendt intenta decirlo una y otra vez. ¿La cultura puede ser útil? ¿Puede ser funcional? Sin duda. Por eso se lee novela de los colegios. No solamente para pasar el patrimonio existencial y humano, uh -huh. sino para que el, él o la pendeja eh, aprendan a leer, aprendan a argumentar, aprendan a hacer cosas útiles y funcionales, ¿cachai? Para aumentar el capital humano avanzado también, pero uno no puede reducir todo lo que hacemos humanamente a una pura funcionalidad. Entonces lo que ella intenta decir es que lo que hace que la cultura sea la cultura es que siempre hay un exceso que sobrepasa a las meras necesidades. Y cuando entendemos en una sociedad como la nuestra, capitalista, ¿no? que, sobre todo neoliberal, uh -huh. eh, que entiende la grilla de cuestiones como meras cosas útiles y que me van a dar ganancias y uh -huh. réditos, terminamos matando a la cultura. Porque solamente sostenemos aquello que en el fondo es evidentemente útil. La, el, la, el arte no es evidentemente útil. Puede llegar a ser en algún momento útil, pero también puede no serlo. ¿achai? Y yo creo que de eso se trata, eh, de, de que ella intenta mostrar que eh, la cultura corre una amenaza cuando, en vez de cultivarla, de protegerla, de cuidarla, de reproducirla, lo que hacemos es intentar de transformarla meramente en algo útil, en algo que nos genere tiempo no sé, pues, aprendizaje, eh, como más conocimiento, mejores técnicas argumentativas, que un poco el modo en el que he entendido en, en ciertas universidades, no sé, pues, en carreras de ingeniería o, o de medicina o de derecho, eh, la enseñanza de literatura, la enseñanza de arte, uh -huh. como meramente competencias blandas. ¿cachai? Se, se entiende que se interpretan como algo útil. Acá no. Lo que se está diciendo es que hay una forma de sentido existencial humano que nos orienta, en nuestro proceso, en nuestro camino, que no tiene que ver con la utilidad, la funcionalidad. Eso es lo que intenta decir. Entonces, por eso al final termina el texto diciendo la belleza de las catedrales trasciende toda necesidad y es lo que las hizo perdurar a través de los siglos. Pero mientras la belleza de una catedral como la de cualquier edificio secular trasciende necesidades y funciones, nunca Trasciende al mundo.
0: Tácate. ¿Ya? ¿Qué significa o sea, esa wea? Eso es lo, no sé, me imagino como cuando uno va a viaje va a esta iglesia enorme y dice, ¿para qué hicieron esta wea? Sí. ¿Tan grande? ¿Para qué hicieron esta wea si sí podía ser más chica? ¿O por qué le pusieron tanto rococó? Porque hay una expresividad
1: que excede la, lo útil. El barroco es justo eso, no? Mm. Eh, el rococó también. Eh, entonces, hay algo mm. que excede ya, 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 la funcionalidad. ¿no? ¿Cachai? Entonces, lo que me parece interesante <coughs> es que ella intenta entender... el. Ent Pero al
0: mismo tiempo no trasciende, pues, sino por, por algo no se, no se construye un rococó ahora. Como alguien dijo, ¿sabéis que nos sirve esta weá? Es demasiado gasto de plata, demasiado gasto de material. Me, me refiero que quedó en su tiempo igual. O sea, no Pero se
1: sigue eh, manteniendo lo que ya fue hecho igual. ¿Se entiende? Como, por ejemplo, acá en Chile, en de, bueno, ya que estamos a 50 años del golpe, uh -huh. uno podría pensar todo lo que ocurrió en el marco de la dictadura psíquico militar a propósito de, de, la, de, las constru, de las construcciones urbanas en Santiago. O sea, uh -huh. la política urbana en Chile hizo pico uh -huh. a grandes edificios, preciosos edificios mo, eh, modernistas, uh -huh. eh, coloniales, solamente porque eran poco útiles. Uh -huh. Y ahora nos parece que es horroroso lo que hicieron. Mm. Destruyeron el patrimonio, mm. más allá de lo mm. útil. Y mm. ahora hay unos edificios culeados sumamente útiles, modernistas, como Le eh, Y la hueá, <risa> como weón, es como weón, ¿por qué chucha? Nos remitimos a, meramente a lo útil, ¿cachai? Ponte tú mm. la plaza de armas, le hicieron pico. <risa> eh, <risa> varios parques culeados, lo hicieron callampa. Mm. Y ahora, ¿qué son? Cemento y un par de árboles, por decirlo así, y le quitaron toda esa vida que tenía y todo ese testimonio de una cierta época. Ya, ahí voy entendiendo más
0: más, más sentido.
1: ¿Cachai? Entonces, por eso te digo que si preservamos, no sé, la catedral, o sea, alguien podría decir, esta catedral culeada nos sale 300 millones al año. La sagrada sí. familia. Claro, no sé, pues, <risa> weón, como, oye, esta sagrada familia nos sale más caro que la chucha cuidarla. ¿Por qué no mejor, weón, hacemos una weá de azulejo, como un gran baño, que es fácil limpiarla con cloro y ahí metemos los culeados? No, boy, <ríe> A rezar, ¿cachai? Como que. <ríe> lo que entonces, por eso, la, por eso la Hannah Arendt dice que la, la cultura trasciende a la funcionalidad, no. pero no a este mundo, no a lo mundano. ¿Y qué es lo mundano? La construcción de sentido. Eh, ¿Y qué quiere decir eso? Que, bueno, cuando nosotros miramos una obra de arte, nos dice cosas. Nos, permite, nos habilita a leer cuestiones. Ahora, ¿cuál es la mejor obra de arte? La rococó, el reggaetón, el, la, el clasicismo, uh -huh. el neo neoperreo, no, no sé, estoy inventando cualquier cosa. Eso no se puede determinar de antemano. Son formas de creación de lo mundano, es decir, del mundo inscrito en el cual vivimos, lleno de objetos y todo. Entonces, uh -huh. la cuestión es que, eh, a ella lo que le molesta o sea, lo que ella intenta demostrar es que la cultura siempre excede la pura funcionalidad la pura utilidad, entonces eh, lo que a ella le interesa mostrar en este texto eh, es que la, la cultura en la, en la época que ella vive en la época eh, neoliberal eh, o sea, capitalista avanzada casi neoliberal norteamericana uh -huh. y del mundo es que en general eh, él, ella habla de los filisteos de la cultura y es que son todos estos hueones que son medios como limitados en la lectura de, lo, de la complejidad humana. Uh -huh. Y es como, eh, ya, se necesita castellano porque castellano te enseña a leer. Eh, se necesita arte porque las artes te enseñan a la, a la, a la función de la imaginación. Uh -huh. Se necesita música porque la música eh, te permite relajarte. Si te fijáis traducen toda esa complejidad del humano a una función concreta, que va a ser útil en el futuro eh, universitario, trabajador, ¿cachai? Como que le dé funcionalmente. Uh -huh. Entonces, no lee la cultura como una manifestación propia, sino que lee la cultura como una suerte de eh, gimnasio para ejercitar funciones sociales, ¿cachai?
0: Mm, ya entiendo. Esto me, me recuerda a lo que hablamos de, la, de las emociones, de la, de la inteligencia emocional. Ese uh -huh. concepto que estaba diseñado, para ejercitar las emociones de forma que te dieran rédito en tu trabajo, Exacto. En, tu, mm. en tus relaciones en tus sociales. Relaciones, sociales sí. ¿Cachai? Como que pudierais
1: ser. O, o sea, en, en el aumento, para decirlo en términos manuales, en aumento de capitales. Sí, porque es una
0: hueá que uno escucha frecuentemente, ¿no? Que uno tiene que ser funcional a la sociedad. Claro, justamente. Funcional a la sociedad. Mm. Eh, creativo, el, productivo, eh,
1: saludable, eh, feliz. Todo eso está bajo la grilla neoliberal de la productividad, de la funcionalidad, de la eh, eficiencia, eficacia, ¿cachai? Ahí el problema es que si tú leís todo eso, leí el amor como algo desde la eficacia, leí tener hijos desde la pura funcionalidad, leí leer poemas desde... No, es que yo leo poesía porque me enseña palabras nuevas y así soy más eh, culto, como si fuera toda una weá de como un juego de RPG, ¿cachai? Pues, que vaya aumentando ¿Pero no será nivel. propio
0: del humano eso, inherentemente humano, en, encontrar el sentido de lo que uno hace? O sea, hasta biológicamente es algo que el cuerpo hace de, de forma... O sea, incluso evolutivamente, es decir, gastamos demasiada energía en esta weá, mejor hagámoslo de esta manera. O sea, no, es, de, es demasiada energía eh, estar despierto todo el día, así que durmamos la mitad del día, ¿cachai? Como que hasta los órganos se van adaptando a ser funcionales. Como... En, 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 un, en un nivel
1: biológico es inevitable uh -huh. que somos seres que buscan eh, la homeostasis, el balance, uh -huh. que buscan continuamente... Eh, Utilizar las energías del entorno. Optimizar los recursos. Usar las energías uh -huh. del entorno uh -huh. optimizadamente, como tú decís, para sobrevivir y sobrellevar. Pero si fuera así, comeríamos puro paté de distintos productos. Y no, nos gustan comidas específicas, nos gustan uh -huh. cócteles específicos, nos gusta ir a un cierto lugar. Porque hay un exceso de la funcionalidad. Uh -huh. ¿Cachai? Tú no uh -huh. ocupás un saco de papa de ropa. Tú uh -huh. no te hiciste el mulet porque era funcional. Te gustaba cómo se veía. Bueno,
0: fue funcional el mulet para la guerra. Sabías que la parte de atrás te protegía del sol, no te quemaba el cuello, y la parte corta adelante te permitía una mejor visión. La cazuela también fue funcional, como dije el capítulo pasado, pero excede <risa> claro, la excede, funcionalidad. Excede, excede. ¿Cachai?
1: como hoy la chaqueta que yo estoy ocupando en este momento tiene un diseño que fue hecho en guerra, pero eso y tenía cumplía ciertas funcionalidades este diseño, pero no te
0: quedan así. <risa> <risa> Segundo pipa, a la verdad. <risa> Oye, hoy día anda desatado Eduardo Carrasco. Está pasando muy bien en este programa. Sí,
1: está bien. Está bueno, bien. Es que, humanamente hablando mm. bueno, en el Alfredo de la Madrid. Estamos en, como tranquilos.
0: No, el exceso.
1: Sí, eso que no logra ser eh, leído desde la categoría de funcionalidad lo, lo que se vendría a ser lo, lo cultural.
0: ¿ya? Mm. Entonces, eh, Siento que esto explica muy bien eh, como el, el burnout. O, el, o esto de, de, del, del sujeto cansado, mm. el sujeto cansado de sí mismo. Es decir, claro, si sí, estás todo el tiempo intentando sacar provecho de cada cosa que haces. Yo, a mí me pasa, de hecho me pasó durante toda la pandemia, que, que, que sentía que todo lo que hacía tenía que tener alguna funcionalidad para cuando saliera de la pandemia. ¿Cachai? Sí. Cuando termine esta web yo tengo que tener algún talento nuevo, tengo que tener algún atributo nuevo, tengo que ver estas series para poder después comentarlas en el podcast, para que, caché, para que el sí. podcast se escuche. O sea, es yo... Como un plan que uno hace sí. de todas las weas que hace, voy a leer este libro porque me va a dar tema de conversación. O... De acuerdo. Pero, Pero yo te iba a decir que eso
1: ex excede la, la pandemia, yo quedé el pico y lo quiero comentar en este, en este eh, espacio, cuando me llegó un mensaje de WhatsApp. De Eduardo Carrasco, y yo, ah, qué buena. Hoy, hoy día vamos a, vamos a disparar unas birras eh, para mi cumpleaños. Y yo, ah, la raja, el cumpleaños de Eduardo va a ser una Ajá. instancia de goza y disfrute. Vengo acá, curado. <risa> me había tomado un par de Negroni creyendo que iba a ir a tomar a tu cumpleaños y era la grabación de tu cumpleaños. Sí. Y yo decía, esa voy a transformar en útil, mm. en rédito una instancia eh, que excede eso, ¿no? Uh -huh. No digo que lo rebuscáis todo, pero me dio me llamó la atención que transformás, eh, como, como que cruzaste dos coordenadas, la, la coordenada ya, de la celebración claro. y la coordenada de lo laboral. No había hacer
0: algo así. Eh, de hecho, siempre era como reticente ese tipo de celebraciones hacia el resto, pero me convencieron acá, Puguan. Pues bueno. <risa> <risa> no, pero, verdad, eso de encontrarle la, la función a todo. Exacto es algo que es muy de
1: esta sociedad, po, bueno. mm. por eso como tú decís, la social cansancio este concepto
0: no de lo Lucho digo Wuhan, yo soy... eh, claro claro tocar.
1: tiene que ver justamente con eso porque tenemos que est estamos cansados precisamente porque todo el uso de energía tiene que tener una función productiva y, eh, y Arendt intenta de cuestionar en este texto a lo que denomina los filisteos, que es lo que, los que ven el arte y la cultura como una suerte de eh, etapas de una gincana para ganar algo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, dice, el gran problema de los filisteos eh, de la cultura no es que quieran entretenerse o no. El problema no es el entretenimiento, uh -huh. que ella reconoce que algo es esencial a lo humano. El problema de los filisteos es que lo que a ellos les interesa es todo transformarlo en distinción social como yo uso cultura y por eso soy mejor que tú porque uh -huh. u, u, hago el uso de la cultura que ya es reconocida ¿no? entonces intentan si te fijáis de ocupar como capital social algo que tendría que ver con la expresión de la humanidad con nuestra conexión a nuestra propia historia con nuestro reconocimiento de las distintas expresiones de lo humano en vez de usarlo así como para intentar de vincularnos a lo humano histórico y existencial estos hueones filisteos de la cultura uh -huh. lo intentan solamente ocupar como para ponerse piochas, como los militares, ¿no? Uh -huh. Como tengo tres piochas, me leí todo Balzac, eh, además escucho a Schoenberg, además estudio, eh, estudio Chopin y toco piano, como si fuera meramente algo útil y me hicieron un hombre más útil, funcional, mejor, etc. ¿no? Como uh -huh. más competente humanamente. Y eso me parece muy problemático pero es algo que ocurre y por eso me, me, me interesaba agregarlo a propósito a, eh, de, de, lo, de lo que hablamos, ¿no? porque inevitablemente en, la, en, las cult en las culturas y las sociedades más neoliberales eh, se ha ido conformando algo en donde nuestra relación a eh, las cosas, a los artefactos, a lo construido culturalmente, es, eh, nos relacionamos eh, con ello bajo la lógica, de lo que podríamos llamar el consumo. Concepto ya hablado en otros capítulos de Bodrillar,
0: sí. que claro. lo ocupamos
1: como que, una eh, forma de
0: distinción social. Creo que es algo que trasciende todos los capítulos de charlas. ¿El consumo sí? sí. ¿El consumo? ¿Al pico que sí? ¿Y, y por qué trasciende? Porque. Yo put... soy tan consumista, weón. Siento que me retallen en cada capítulo. <risa> ¿Por qué, <güey? risa> ¿Qué estoy
1: hablando? Yo nunca te he retado a ti, güey. Uh, te he retado por llegar tarde. Y ahora
0: encuentro lo que más sentido lo de la funcionalidad. Claro. ¿Cachai? Como que...
1: O sea, uno eh, se... O sea, yo alguna vez en un capítulo lo com comenté. Yo no digo que sea malo en sí mismo, ¿no? Pero si solamente se limita a eso, es, es problemático, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, voy a decirlo así. Yo amo un bolso movie que tengo. Tengo un bolso movie de esta uh -huh. weá. Y claramente... Más allá de, de, de que movie me sirva para eh, descubrir un mundo de películas que no veo en los otros uh -huh. streamings,
0: tenía un eructo, perdona. Eh, bueno. esa, pa esa pausa fue por un plato de Manuel. ¿eh? Sí, bueno. Es el que flato que... más largo, o sea, a mí se me hizo eterno. Envejecí envejecí <risa> mientras salía el flato. Mí.
1: Puta, weón. Na nada que hacerle, porque es que el café me, me, me está repitiendo. <risa> me <le> está... <risa> y la, la, la weá que, que quería comentar era que. Este eh, bolso movie azul, uh -huh. que tiene un logo en particular, eh, me da un cierto estatus. ¿Qué estatus? No tengo idea de lo que es movie, amigo. De ¿Idea de lo que es movie? No. Puta la weá, weá. La movie es como una plataforma streaming de cine cultural. Es como ir al Seina, al Centro Cultural Alameda, es como ir al biógrafo.
0: ¿Ya? ¿Cachai, el biógrafo? Sí, sí, eso sí pero no tenía idea de lo que era movie ya, ¿no? es como un streaming para
1: hipster culiado weón que sean en color como yo ¿ya? ¿cachai? y como que va a todos los grandes y como no sé por los eventos muy van todos vestidos uh, allí con mulet como vos pero <risa> <risa> puro como Ñuñoa eh, es movie ¿cachai? como ahí es como su, su plataforma de streaming porque está Godard está Tarkovsky ¿cachai? weón. Bueno. ¿son influencers? sí, obvio sí. <risa> ¿Cachai? Son como estos grandes directores. Y yo ando en mi bolso muy porque es cómodo. Yeah. Podría decir que es puro funcional. Pero en algún
0: punto, consciente o yeah, yeah. inconsciente, yeah, el otro ve que yo soy más cool. Ya, yeah, pero esa es la que hablábamos de, del consumo. Del que consumo. Se ha una y otra vez el tema de no, no solo la, la satisfacción material, sino ese estatus. Estatus,
1: exacto. Uh -huh. Pero si te fijáis, el estatus tiene que ver con una... Posición social frente al otro, la, la capacidad de diferenciarnos uh -huh. respecto a los otros y de posicionarnos en una perspectiva simétrica en relación a los otros. Soy mejor que tú, soy más cool que tú, soy ¿cachai? Uh -huh. eh, que tú, tú lo, lo decías en una muy linda eh, palabra, ¿cómo era? Eh, ostentación figurativa.
0: Ostentación figurativa, sí. sí. Como o sea, posee, Poseemos las cosas más que por una satisfacción utilitaria, por una constatación figurativa de lo que poseo, es decir, lo que va más allá, o sea, lo que me entrega más allá de lo material, claro. que suele ser el estatus, el respeto y una cierta hueá media maleola que hay que es como de pasar por encima del otro. Justamente. Uh -huh. Y allí va que, en el
1: fondo, en estas sociedades contemporáneas neoliberales, como todo tiene que ver con una dinámica eh, funcional de la competencia, eh, de alguna forma, esa ostentación figurativa lo que se pone en juego son uh -huh. nuestras diferencias. Y nuestras diferencias en el sentido como moral, humano, eh, de competencia, de lo cool que soy, etc. ¿Por qué estoy volviendo a esto? Porque eh, en, ese, en, en ese lugar de la cultura, eh, la, la cultura entendida desde ese lugar... Uh -huh. Desde la sociedad de las masas, desde la sociedad del consumo. El gran problema que tiene, según Hannah Arendt, es que la cultura propiamente corre peligro. Porque en realidad las cosas no las vemos, no nos relacionamos a ellas para conectarnos con lo humano, mm -hmm. conectarnos con nuestra existencia, sino solamente para mostrarle al otro que somos mejores.
0: Es como ese, es como ese meme de, de, en un futuro, lo que le vamos a heredar a nuestros nietos versus lo que nos heredaba nuestra abuela. Un mueble, weón, de roble, tosco, frente a una hueá de melamina. <risa> melamina, no, claro, no, comprado. Un, el... un cuadrado de melamina.
1: <risa> eso, eso. Weón, <risa> bueno, es palpico, eso. Sí, te, ¿Te fijáis? Porque en el fondo el mueble eh, cumple, o sea, eh, es obsoles, eh, tiene obsolescencia. Uh -huh. Lo obsoleto, ¿no? Lo inmediatamente, o sea, ahora, la... pues. Sí, porque estamos en una sociedad que está cuadrada bajo la dinámica de la obsolescencia, de lo nuevo, etc. Mm. Y eso es interesante pensarlo porque lo que pensaría Arendt en otros términos es que eso inflinge en el modo que nos relacionamos a los objetos y a los artefactos del mundo, a los artefactos culturales, porque ya no los leemos desde esta lógica de lo excedente a la funcionalidad, sino meramente lo leemos bajo dos códigos. Bajo el código de lo útil que nos sirve, y segundo código, el código de la ostentación figurativa, de cuánto uh -huh. nos diferencia. Y así lo dice Bauman en un texto. Me, me gustaría leer, veis que dije que estaba caído al fragmento. A la cita. A la no, cita. pero Bauman
0: me cae bien porque lo, lo entiendo un poquito es, más. Es, bastante... no, es que Bauman no se da tanto color, güey. No, Bauman, que
1: es? es? ¿Alemán? Bauman es alemán y... Eh, no, no es alemán. es <coughs> ¿Cómo se llama esto? Eh, puta, no, no me acuerdo el, el país. Uh -huh. eh, no, no me acuerdo. Se me, se me fue nomás, bueno, pero Pipo, cabe, queda por me ahí mejor. Ya, eh, bueno, y Bauman, en un libro eh, que se llama La cultura en el mundo de la modernidad líquida, que es el concepto culiado, bueno, que más ocupa, Todo es claro bueno, líquido, todo es
0: etéreo. Todo eh. es líquido, sí.
1: Bueno, eh, en, ese, en ese texto eh, dice algo que resuena con, esta, con este peligro de cuando todo lo transformamos en meramente funcional, que es lo que... Señala Hannah Arendt. En este texto que acabo de mencionar, leo el fragmento, dice:
0: Hoy en la culpa. Espérate, antes de que vaya al fragmento. Oh. Eh, Polaco-británico. Eso, polaco, weón. De origen judío. Esa es la weón, es polaco. ¿Está vivo? No, murió en no, el 2017. Sí, murió hace muy poco. ¿Influenciado por Hannah Arendt? Sí, po?
1: ¿Mm? por supuesto. Si Hannah Arendt. Si sí, vos creéis que mis citas les cojo. ¿Por qué, weón? <risa> <risa> no me sabré la nacionalidad, pero. Pero he hecho su
0: modernidad líquida su primer libro amor líquido sí. o sea no su primer libro uno de los libros no, modernidad sí. líquida, amor sí. líquido tiempos líquidos igual en el título ya no necesitó mayor creatividad ¿eh? no como ella, <risa> es que ella encontró el concepto y listo como ¿sí? la, la, la trilogía La Venganza de estas películas coreanas ¿te acuerdas Boy? ah sí es como el, 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 el filósofo de la liquidez el filósofo de la liquidez mm. sí bueno leo el
1: fragmento ya. de nuestro querido Sigmund Bauman dice Hoy la cultura no consiste en provi, provi, ah,
0: perdonen Ha leído bien como el pico. Oh, amigo, bien, decirle, ah, eh. sí, sí. sí, el
1: café me tiene, me tiene loco, me tiene loco. Yo café. no quería decir
0: nada, pero ahora ya es inevitable. Sí, ha bueno, leído bien como el pico. Sí,
1: leído bien como el pico. Bueno, me, me reformulo. Hoy en la cultura no se consiste en prohibiciones. ¿Qué me pasa? el bueno, Pero... compañero que lo hacía leer, está
0: todo el curso. La
1: story de realidad. Ya, hoy la cultura consiste en prohibiciones, sino en ofertas. Prohibiciones en el sentido de que antiguamente eh, la cultura impedía, o sea, habían ciertos lugares de acceso cultural para ciertos grupos y otros para otros. ¿Cachai? No. Ahora es la oferta. Está todo uh -huh. ofertándose. No consisten en normas de lo que es culto o no, sino en propuestas. Tal como señaló antes Pierre Bordier, la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones con seducción y señuelos en lugar de reglamentos con relaciones públicas en lugar de supervisión policial. Es decir, antiguamente la cultura se podía consumir en ciertos lugares, uh -huh. eh, ciertos sujetos, ciertas cosas, ahora es un mundo de ofertas. ¿ya? Uh -huh. Entonces, produciendo sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Entonces, si te fijáis, lo que se trata la cultura en esta sociedad líquida es la, el, el, sem, el sembrar y el plantar deseos y necesidades. Si hay algo en relación uh -huh. con lo cual es la cultura de hoy, cumple la función de un homero... ¿Puede repetir lo otro, eso, eso de la. en vez de necesidades? ¿Era? ¿Deseo? Sí, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Ajá. Porque antes Ay. era obligatorio leerse a Shakespeare, era obligatorio leer a eh, Hamlet, el que no leía y no escuchaba las sinfonías de Bach Ajá. o de Beethoven, no era nadie, ¿cachai? Como. La cultura era una imposición de, lo, de los mínimos que teníamos que saber como...
0: Claro, que había algo que había que consumir en el deseo de agotar y satisfacer. Creo que ahí es... eh, viene, viene una frase que dijimos en algún capítulo del tema del consumo, de que el ser humano, no me acuerdo quién la dijo, güey, bueno, eh, que el ser humano no se mueve eh, de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo. De
1: deseo en deseo, uh -huh. exactamente. Entonces, él dice, si hay algo en relación con lo cual es la cultura de hoy, eh, cumple la función de un homeostato. O sea,
0: Espérate, un... ¿Y esto no tiene que ver con, con esta visión de que todo es cultura? O sea, si antes la cultura se reducía a la música, a la literatura, cuando empezó esta visión de que no, que en realidad todo lo que uno hace, hasta lo más mínimo, hasta, lo, hasta el, 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 arroz, el, el nombre escrito en el arroz, weón, es, es cultura. Uh -huh. Eso no tiene que ver con estos tiempos en donde se necesita poner todo en... en en lo consumible. Claro, yo te diría eso, que lo, lo que acabéis de decir.
1: Todo es susceptible de ser entendido como cultura. Y toda cultura, al mismo tiempo, susceptible de ser entendido como mercancía ofertable en el mercado. No. Esa es la weá. Es decir, si te fijáis, no es que todo sea cultura, sino que hasta la cultura es bien de consumo.
0: ¿Por ajá, qué? Porque
1: nos sirve para la ostentación figurativa. Para mostrarle al otro lo que somos, lo que valemos, etc. Entonces, él dice... Eh, que la cultura actualmente, más que la homeostasis, ¿ya? Eh, dice, es la abrumadora demanda de cambio constante, porque continuamente aparecen cosas nuevas. ¿no? Podría decirse uh -huh. que sirve no tanto a las estratificaciones y divisiones de la sociedad, como al mercado de consumo orientado a la renovación de existencias. Entonces, si te fijáis, la cultura y, y la, el sostén del patrimonio de la herencia, de la historia, de la identidad, pierde el lugar, tal como intenta mostrar Aren cuando todo lo ha transformado en una suerte de pura funcionalidad. ¿Y cuál es la funcionalidad? La de los bienes de consumo. Por eso eh, Bauman lo dice al final, dice que la eh, cultura está, eh, es un mercado ¿cierto? de consumo orientado a la renovación de existencias, es decir, de nuevo, como eh, nuevos productos. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces... Si uno entiende así la cultura, es decir, como los tiempos actuales están movilizándolo, eh, y en el fondo la cultura ya no tiene que ver con aquello que debería ser consumido, con aquello que debería, no, más que ayer eh, aquello que debería ser consumido es con aquello que deberíamos relacionarnos, uh -huh. aquello que deberíamos mantener, aquello que deberíamos eh, cuidar, aquello que deberíamos sembrar, aquello que... ¿eh? Uh -huh. En vez de todo eso, eh, legar. Eh, la eh, cultura vendría a licuarse en un mercado de ofertas de producciones. Uh -huh. ¿Por qué? Al amparo de, eh, de la economía cierto, neoliberal que lee todo como pura mercancía. Y eso dice Bauman respecto a la cultura actual. Entonces, ¿qué abre? Que en el fondo, como todo es mercado, Cualquier persona puede consumir cualquier cosa. Y es allí donde Bauman habla de eh,
0: la noción de. omnivorismo. A los 43 minutos de podcast <risa> de... hemos llegado <risa> a, la, Vamos, a la frase pero... que se. al concepto que se anticipó. Puta, te te iba a preguntar ya, güey, pero ¿dónde mierda entra el omnivorismo? Mira, el pensamiento es lento. <risa> y por
1: eso el hmm. pensamiento tiene su demora. Y puta, sí. weón, hay que hacer los eslabones, weón. Uno no puede pasar del primer al quinto piso en ascensor en el pensamiento. Uno tiene que subir por las escaleras en el pensamiento. Ay, weón, esa. Weón. esa es... frase que sacaste. Entonces, puta, parece que me estoy dando vueltas como mojón en el agua,
0: Ajá.
1: pero en realidad no. Como dicen los taxistas, las vueltas son las que dejan. Entonces, en ese sentido. <risa> como
0: dicen los taxistas, hace falta hoy, general. <risa> Eso,
1: que salgan los médicos.
0: <risa> Las vueltas son, son las que, que dejan. dejan. Sí, y efectivamente las
1: vueltas son las que dejan porque lo que nos permite entender por qué llegamos de un punto a otro. Y el omnivorismo se entiende, la cultura omnívora, uh -huh. que es un concepto que desarrolló el sociólogo Richard Peterson y eh, que Bauman retoma, se entiende al alero de esta sociedad del consumo, de estas sociedades hiperneoliberalizadas, eh, y que entiende que todo uh -huh. se licúa eh, meramente como una suerte de mercadeo, de producto que pueden ser consumidos y que cualquiera puede consumir ya eh, cualquier producto. Uh -huh. y, y eso es, es interesante porque da, daría cuenta por qué en una sociedad eh, contemporánea, como yo comentaba el capítulo pasado, las grandes élites podrían escuchar a grupos de hip hop, ¿cierto? Uh -huh. Porque claro. gente de, como de región y eh, como se llama esto, con condiciones socioeconómicas más desfavorables, podrían llegar a interesarse en un cineasta como Kim ki -Duk, eh, porque alguien, digamos, que, cu cuya familia no ha terminado estudios escolares y que son básicamente trabajadores de la manufactura, pueden terminar teniendo un hijo que sea violinista eh, o eh, director de cine. Ese tipo de cuestiones, en el fondo, lo que intentan demostrar es que estamos en una sociedad que ofrece tanto consumo, que en el fondo ya no hay ciertos objetos culturales para ciertos grupos, sino claro. que habría una cuestión mucho más cruzada.
0: Ya, pero ahí tiene que ver algo el tema del acceso igual,
1: tiene que ver algo con el tema del acceso. Que ahí, en el fondo, lo que intenta mostrar Bauman es que el, el mercado eh, permitiría, de alguna forma, un mayor acceso a distintos bienes de consumo, uh -huh. eh, como nunca antes se había podido en la historia de la humanidad. Uh -huh. Pero el problema que tiene es que... La deuda. Cuando, además de la deuda, uh -huh. de que cuando el, la, el arte y la cultura se venden bajo la lógica de bienes de consumo, se venden bajo la seducción del marketing, y de la publicidad no se venden desde un punto de vista cultural, es decir, de cómo, lo que, de, de cómo eh, uh -huh. seres humanos nos relacionamos a la cultura, en el fondo, nos permite el acceso a lo universal, a lo humano, a nuestra historia, sino meramente como un bien de consumo. es el, el problema, esa es la ambivalencia del mercado. El mercado ofrece un montón de. Es,
0: es paradójico, porque por un lado, no sé, antes era muy difícil acceder a instrumentos eran carísimos, se producían poco, tenías que tener mucha plata, espacio, no sé, o sea, acceder a una guitarra eléctrica, weón, hace 40, 50 años. Era un lujo. Claro, ¿está ahí? Y, pero eso era malo, porque eh, era solo una elite la que podía eh, usar ese tipo de weá. Ahora sí. que todos tienen acceso, la weá pasa a ser un, un, un bien de consumo, como o ya alejado del, del arte y la cultura. Es que Entonces, ¿qué quieres, weón?
1: Es que, por eso te digo, yo, yo te diría que el problema no tiene que ver con el hecho de que estamos en una sociedad eh, tecnologizada uh -huh. ya que habilite que eh, los productos que se producen sean más baratos y más accesibles uh -huh. ese no es el problema
0: eso es, es maravilloso uh -huh. y eso hay que alegrarnos que podamos acceder el problema ¿Alegrarnos? que hay un niño en China ¿eh? <risa> produciendo las huevas que a ti te dan estatus cállate sabes este? dónde se produjo ese bolso muy Uh -huh. eh, en Indonesia probablemente
1: <risa> o sea uh -huh. yo, yo en, un, un, en algún capítulo lo mencioné cuando hablaba del mundo demoníaco que uh -huh. ninguna práctica eh, social que, y cotidiana siempre suponen a la base explotación de otros sujetos que no vemos sí. eso es terrible, pero uh -huh. lo que quería intentar de hablar es que el, el, el gran problema no es que haya un, una matriz productiva que ha permitido abaratar los costos de modo sistemático y, por tanto, ha facilitado el acceso. Ese no es el problema, uh -huh. sino que el motor de la producción no tiene que ver con la distribución de los productos hacia la ciudadanía, hacia las personas. Ese no es el motor de la producción. El motor de la producción es el aumento del capital. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema del asunto...? que en el fondo el mercado no, no solo pretende tener disponibles productos para todos y todas y todes, sino que lo que pretende es convencerte de que necesitas cosas que no necesitas. ¿Para qué? Para que circule el dinero. Ese es el, el problema del mercado. No es lo, el problema no es tecnológico. El problema no es de desarrollo de la capacidad productiva. El problema es cómo el mercado funciona bajo una matriz eh, de seducción y de convencerte de que los productos de que, que, que consumes son necesarios para ti para ser una persona completa se entiende sí. es el problema del mercado o sea tal y como lo entiende el, el neoliberalismo contemporáneo de convencerte que tenéis que consumir siempre más por qué es necesario esa premisa de consumir siempre más eh, porque el mercado opera siempre haciendo crecer más y más plata el crecimiento económico. Entonces, ahí está el problema, no es la tecnología el problema, uh -huh. ¿se entiende? Sí, eh, sí, entonces, sí. entonces, eso te diría, ¿no? El, el, el punto, entonces, es que ahora existe un acceso inigualable a productos, pero esos productos no son objetos culturales, son entendidos meramente como bienes de consumo que nos permiten diferenciarnos de otros, eh, representarle al mundo nuestras identidades, ser más cool, eh, pertenecer a grupos eh, en el cual nos identificamos y nos entendemos todos nosotros afectivamente, ¿cachai? Uh -huh. eh, que en sí mismo no es un problema, sino que cuando todo el mundo se orienta a eso, perdemos eh, de vista el hecho de que, eh, lo, que lo, lo que producimos en realidad habla de nosotros mismos. Y en ese sentido pienso yo que... Mmm, que el, que el asunto tiene que ver con, con otro aspecto y que, no, y, y que tiene que ver con... Ya, ok, vivimos en un mundo cul culiado que tiene claro, oscuro, eh, brígido, ¿no? Uh -huh. Que permiten en, en las sociedades más modernizadas eh, permiten el acceso a objetos, artefactos eh, y al consumo como nunca antes en periodos históricos de la vida que nos permiten facilitar un montón de weas eh, pero al mismo tiempo que facilitan eso hay lugares en donde hay gente que está siendo explotada para que nosotros logramos comprar nuestra uh -huh. chaqueta en Shane y el teléfono iPhone, etc. Eh, eso es parte de la ambivalencia eh, de la modernidad. Pero el punto entonces, una vez asumido eso, eh, la, la gran pregunta es cómo nos relacionamos a los objetos que producimos, ¿cachai? Y esa pregunta eh, tiene que ver con lo que yo llamaría las formas de leer lo cultural, lo producido, ¿cachai? Es decir, que no hay, no hay ciertos objetos que sean mejores que otros, culturalmente, <coughs> sino que hay modos de leer y modos de relacionarnos a esas cosas que pueden abrir o no el mundo. Por ejemplo, para decir un ejemplo sencillo, uno podría pensar que Bad Bunny, <coughs> que es de público conocimiento que me encanta y lo amo, que Bad Bunny es meramente un producto neoliberal de consumo de masas, ¿cierto? No. Y efectivamente en una dimensión lo es. Es el autor, o sea, efectivamente él vino a ser, por decirlo así, en nuestra cultura contemporánea, el artista más escuchado y más vendido y más reproducido del mundo, de toda la historia uh -huh. de Occidente. Ya, eso es cierto. Pero la cuestión es que solamente es un objeto de consumo que tenía que ver justo con lo que hablábamos de las lecturas ambivalentes de la cultura. ¿Solamente se reduce un objeto de consumo? No, por supuesto que, queriéndolo o no, Bad Bunny permite que hayan otras cosas distintas a puro consumo, a puro reggaetón machista, a puro... Uh -huh. etc. Y no sé, pues si uno ve que el disco que más me gusta de, de Bad Bunny, el Por Siempre, que creo que es del 2019, si no me equivoco, ese disco que el primer disco de Bad Bunny
0: eh, está solo solo de mí
1: esa canción, ¿no? solo de mí bueno, sí es buena esa. súper buen tema uh -huh. ese disco está producido por Tiny que además es un gran productor y si te fijáis como que está eh, uno podría decir no a Bad Bunny es una buena qué sé yo eh, súper quick o en fin no que ahora se vendió porque está con la con la Kylie Jenner no sé cómo chucha uh -huh. se llama
0: eh, segundo flato del ¿Segundo? One bueno, soy humano, tengo necesidades básica güey. pero que hay que explicarle a la gente lo que pasó si no la gente dice, se cortó el programa, ¿qué pasó? no, fue un flato
1: bueno, y eh, en otra noche en Miami que es gran tema uno podría decir que eh, Bad Bunny es bodrillariano. o sea, lee la cultura del consumo, ¿cachai? hay unos versos del tema que dice y siempre mucho Gucci, mucho Ferra Louis Vuitton, yo no uso retro pero tengo toda la colección no uso retro, la funcionalidad. No tiene que ver con la funcionalidad, uh -huh. pero tiene toda la colección. Ajá. Ostentación figurativa. Uh -huh. Pal Califa Kuch, tengo la conexión. la Avenue Miami Beach, es mi dirección. Ah, <ríe> todo es superficial, nada real, nada raro que el dinero no pueda comprar. Penhouse con vista al mar, es lo único que tengo para poder pasar otra noche en Miami. Uh -huh. ¿Ya? Si te fijáis, todo es superficial, nada real, nada raro que el dinero pueda comprar. Y con todas las marcas que menciona, que las tiene pero no las usa, uh -huh. lo que está dando cuenta es justamente del valor de signo claro. del consumo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque uno podría decir que Bad Van es un imbécil, pero al mismo tiempo un teórico. <risa> <risa> y un teórico porque, no porque él lo sea, sino porque yo estoy habilitando formas de leer uh -huh. que pueden estar en las culturas populares, en las culturas de masa. Entonces yo diría que en una época eh, hiper neoliberalizada de productos de consumo, de obsolescencia, de mercadeo, yo creo que la forma de resistir a, a esto es intentar de pensar que hay formas de leer que nos pueden habilitar a acceder a justamente al exceso. ¿Uno podría decir que Bad Bunny es solamente un reggaetonero? No. También en un tema, si uno termina escuchando la letra, uno se da cuenta que, bueno, no solo música música urbana, sino que está problematizando el valor de uso, el valor de cambio y
0: el valor de signo. Pero ahí no se cae en esto de, de ver con el prisma de la alta cultura, porque si está, si está diciendo que Bad Bunny es baudrillariano, o sea, estamos hablando de un académico privilegiado que fue a la universidad, sí, sí. que ha leído, etcétera, sí. que tiene un cierto nivel de cultura, y que bajo ese prisma está analizando una cultura... Eh, popular, popular sí. popular pero nuevamente está pasando por ese sedazo, ¿te chai? Nuevamente de, de lo acuerdo. está haciendo pasar por eso.
1: De acuerdo, pero por eso digo que yo, lo que digo que desde mi posición, lo más fácil sería decir que toda esa cultura es una cultura neoliberal de mierda, que hay muchos académicos que suelen decir eso, lo que yo intento decir es que hasta en los objetos que parecen más de puro consumo, en realidad, si uno se da ciertas actitudes de lectura o... Eh, agusa el oído para poder escuchar <coughs> si hay algo distinto uno se puede dar cuenta que en todas la las producciones culturales en realidad siempre hay chispazos de cosas distintas no es, no es puro saludo al neoliberalismo, mm. no es que todo esté encuadrado al neoliberalismo o sea nosotros mismos podrían decir que en verdad nosotros licuamos los conceptos de autores y hacemos algo meramente facilista charla en pueblo fantasma en verdad es un producto de consumo refinado mm. para masas populares en un punto puede serlo, pero también habilita que. Yo gente, quiero plata. Yo, den, denos plata, denos plata. Pero de alguna forma además habilita la posibilidad que gente escuche, lea, se conecte con cosas sí. distintas.
0: Eso es lo que quiero decir. Sí. No, pero, o sea, igual me refiero a que ver. Mira, el, el, la cultura popular, en este momento ejemplificada con la canción de Bad Bunny, pasa por el tapiz, el tamiz de. Eh, tu cultura Exacto. que podría considerarse como una cultura Alca, académica uvegas. incluso que caería de elite. dentro de una élite sí. entonces eh, ese esa manifestación cultural ya pasa filtrada Así es. Hacia el resto. O sea, Así pasó es. por tu filtro. Es como cuando los lo chefs, huevón eh, de estos restaurantes de siete tiempos, de nueve tiempos, dicen, oh, vamos a ir al campo a buscar ideas. Claro, y claro. agarramos el charquicán, huevón, y después en el restaurante al charquicán le ponemos, le ponemos un cactus, huevón, y resulta que ya es otra mierda y es sí. una weón. Que, ¿Cachai? Pero, pero, pero se filtró de nuevo. De acuerdo. O sea, está la, la cultura... De... Hay una cultura dominante nuevamente interpretando... La... De acuerdo. Pero lo que quiero
1: decir es que cualquier persona, o sea, el, el texto de Bad Bunny, o las, los productos culturales, por muy mer, de mercado que sean, pueden tener chispazos de algo distinto, uh -huh. ¿cachai? Yo, yo creo que, bueno, hoy día ya no alcanzamos eh, porque en el fondo me interesa hablar un poco más del, de la noción de Omnívoro el próximo capítulo, que hoy día lo, lo anuncié, pero si pensáis eh, la, la gran paradoja o sea, voy a decirlo así los productos de consumo son sumamente paradójicos porque habilitan una pura lectura funcional, neoliberal, pero también habilitan otros tipos de discurso. Por ejemplo, Barbie, la película Barbie, uh -huh. que uno podría decir que es una gran oda a Mattel, al mismo tiempo, en la misma película, tiene una serie de problematizaciones internas que exceden un, un puro saludo al, a Mattel, un puro saludo claro. al neoliberalismo, más allá de que haya sido una de las películas más vistas el último tiempo. Puede que a personas le, le genere que le toque fibras uh -huh. a propósito de ciertas reflexiones que contiene la película, ¿cachai? Entonces lo que quiero decir es que eso es lo ambivalente de la cultura de consumo, que en realidad la cultura de consumo, sin quererlo, a veces excede la pura dimensión de la funcionalidad. Y para que exceda algo la pura lectura funcional, lo que tenemos que intentar de hacer es movilizar formas distintas de leer lo existente, ¿cachai? Uh -huh. No es solo proteger a los grupos ya cultos de alta cultura, sino intentar demostrar que en la cultura, incluso de consumo, hay una serie de elementos que merecen ser repensados, rescatados y leídos desde otra forma. Uh
0: -huh. ¿Cachai? Eso. Buenísimo, Manolete. Llegamos al final de Charlas en un Pueblo Fantasma, segundo capítulo de esta renovada temporada. Buena Eso. conversa, buenos dos capítulos. ¿eh? Vaya sí. energía. Hay, hay energía. ¿eh? Se vienen cositas. Se vienen cositas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden vernos también en estudiosnevernland.com. Eh, hay un... Un gran trabajo de nuestro equipo audiovisual que está Excelente. poniéndole imágenes a esto, letritas, palabras, citas, por aquí por allá. De verdad que es una, un programa de alta factura, para que lo vean. Y nos pueden escuchar en Spotify. Así Solo es, audio. de
1: forma gratuita. Los invitamos a compartir. Y, ah, a, y Apple Podcast. Y Apple Podcast también. Sí. Eh, los invitamos a compartir, a comentar. Los invitamos a señalarle a, a toda la gente que conocen que les interesan estos temas, que nos escuchen. Y nos veríamos entonces en un próximo capítulo de la semana siguiente.
0: Así es, señores y señores, que les vaya lindo. Esto fue charla en un Pueblo Fantasma. Aplausos para la técnica de este capítulo, favor, de este programa. Bravo, bravo, bravo. Tremendo equipo. Que les vaya bien. Chao.